0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Academia Divã, aqui é Moisés Santos, na companhia de Carlos César Lira. Estamos voltando com nossa terceira temporada, com algumas novidades, e a primeira novidade que eu digo é que a gente vai é, falar um pouco né, de uma maneira mais ordenada, ou seja, esses episódios dependerão um do outro para existir, né? ou De fato, quero dizer que você, para chegar ao segundo episódio, terá de ouvir o primeiro e assim sucessivamente pelos sete episódios que a gente está fazendo para essa temporada. É, um segundo ponto é que dessa vez não vai ter vídeo, ah, mas é isso, gente, dessa vez não vai rolar vídeo. E o nosso primeiro episódio é muito interessante, decisão de Carlos César e ele que vai explicar o porquê disso, porque a gente entrou no consenso de falar a respeito dos três psi, né? psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Então, vamos lá, Carlos César Lira, por quê?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do nosso podcast Cadê o Meu divã. Então, vamos direto ao ponto, por quê? Em conversa com Moisés né, e também com outros colegas de formação e atuantes na área, é muito nítido que no senso comum haja uma confusão muito grande, entre o que cada um, né, cada uma dessas áreas si fazem, né, qual a contribuição, qual o papel de cada um, cada uma dessas áreas, dentro do processo né, de interação com o ser humano, com a subjetividade. E daí nasce a ideia desse episódio. E, para começar, né, vamos falar numa espécie de sequência cronológica. Isso seria o mesmo que dizer que estarão aqui sendo apresentadas de acordo com uh, o tempo em que cada um foi iniciado. Então a gente começa pela psiquiatria, que para começar por ela, né, é, eu acho importante dizer que quando surge a psiquiatria, ela, ela surge a partir de um pressuposto de que haja o normal. E pasmem vocês, não há. Não? Não há.
0: Não ah. há. Não há normal. Confesso minha frustração. Queria.
1: <risos> é isso. Não há normal. A forma como cada pessoa se apresenta né, ao mundo, à sociedade, é a forma como cada um dá conta de se apresentar. Né? E isso falaremos depois no outro episódio. Mas voltando à psiquiatria. Então a psiquiatria, quando surge, ela vem com esse conceito de normal, Logo, se existe o um normal, existem pessoas que fogem a esse padrão do normal, quer dizer então que elas precisam ser consertadas. Quer dizer que elas precisam ser recuperadas. E com essa perspectiva, a psiquiatria lá nos seus primórdios, ela vem com uma ideia um tanto quanto higienista, né? De limpeza, de limpar a sociedade daqueles indivíduos que seriam colocados nesse lugar de anormalidade. Né? E, por aí, a gente uh, vai conseguir elencar vários acontecimentos sociais e históricos que foram muito pavorosos, né? São uh, fatos do nosso passado e dos quais não temos tanto orgulho assim. Como, por exemplo, o Holocausto, uh, o surgimento né, dessa distinção entre negro e branco, onde coloca né, o, o branco como uma raça superior, enfim... <risos> Tudo isso, quem já leu história, quem está vivo na pós-contemporaneidade, obviamente, já ouviu falar, já relacionou com essa informação. Ah, e no Brasil, nós temos o Holocausto Brasileiro, né? Que foi a situação do hospital psiquiátrico de Barbacenas, onde, para a sociedade da época, é, eram mandados para aquele hospital todas as pessoas que não eram normais. O que na verdade não tem nada a ver com ser normal ou não. Na verdade. Sim. Era mandado para aquele lugar todas as pessoas que fugiam a norma social padronizada para a época, né? Ou seja, mães, é, mulheres que engravidavam sem a presença do pai, homossexuais... A pessoas com alguma patologia clínica, né? Esquizofrenia...
0: Vale lembrar uma palavra que a gente vai ver mais pra frente, que é a palavra perversão. Perversos, Pessoas exato. vistas como perversas. Exato. Gravem muito essa palavra, porque um episódio, já dando um spoiler, é um pouco sobre essa estrutura. E o perverso, ele é, pra, né, pra percepção da época, sobretudo, essa mãe solteira. Né, ela era uma perversa, ela não casou, ela não estava no, no, no locum, né do, do que era o social, o casamento, né, enfim, é, é um pouco disso. Eu vou deixar o César retomar a fala dele porque eu interrompi.
1: E com esse movimento né, que Moisés nos traz, na verdade, em suma, essa mãe ou mesmo esses outros exemplos, eles eram apenas uma fuga né, ao que era colocado como norma, porque a norma para o período era se você tem um filho, esse filho tem pai. E se ele tem um pai, vocês têm que estar casados. Qualquer coisa fora disso, foge à norma, foge ao padrão, não é aceitável. Sim. Por isso eu menciono né, esse aspecto higienista mesmo, no sentido de fazer uma limpeza. A nossa sociedade precisa ser o máximo limpa e harmônica possível. E vocês estão destoando. Então, tira, marginaliza, coloca de lado, não queremos Sim. ver isso. Né? Então, essas pessoas eram literalmente renegadas. Só que com um certo requinte de crueldade. Sim, que infelizmente é uma mácula que a área da psiquiatria carregou durante muito tempo antes de ser abarcada pela medicina, né, e ser enquadrada como uma área, aliás, da medicina, o que trouxe para ela um outro aspecto, né, um aspecto mais, digamos, formal, né, mais aceitável.
0: Sim. Que é o caso, por exemplo, da não quero gerar gatilho em ninguém, não vou ficar falando sobre cada método que se usava, mas é entre alguns dos possivelmente mais leves, a questão do gelo. Do picador né? de gelo. O picador de gelo. né? É, terapia enfim, de
1: eletrochoque. A
0: terapia de eletrochoque que ainda é, é usada até hoje para tratar certos casos de depressão. Ainda é utilizado atualmente. né? É, mas que ainda também chegou a ser usada por certo tempo, e eu falo de um certo tempo recente, em que pelo menos eu já era nascido, como terapia de conversão sexual. Sim. Né? O, o eletrochoque para converter o, o homem afetivo à condição de, de hétero né? afetivo. E a psiquiatria, ela meio que passeou por esse lugar, né? nesse processo... É, é, higienista da coisa porque claro a ideia mais do que nada ou mais do que tudo era poder limpar a sociedade né dessas pessoas pervertidas né dessas pessoas que manchavam a a, a boa imagem reputação e os bons costumes não é novidade já falei sobre isso em algum outro episódio não me lembro qual porque escutei também isso em um podcast achei muito bacana e interessante que é o fato de, a gente tem aí hoje, né, em consenso, a ideia de que a Idade Média com a queimada das bruxas nada mais era do que um genocídio contra mulheres que se impunham socialmente. Né? Isso é um, é um fato muito interessante. Tem um, eu não vou me recordar o nome, mas eu vou, me, eu vou pesquisar e vou deixar para quem quiser ouvir. Dentro de um podcast que eu gosto muito, chamado Modus Operandi, é, fala da primeira mulher que foi queimada como bruxa. Né? e assim, os motivos eram os mais torpes por exemplo, o fato de que ela ascendia socialmente ela tinha influência né? ela chega a cometer crimes mas nenhum deles ligado à bruxaria e como a mulher com o tempo entende que para se proteger ela tem que vestir a roupa da bruxa ela vai morar mais distante na floresta e vai ter adornos pendurados em árvores perto da casa dela que indicam que aquela mulher é um perigo para que a deixem em paz né? e a gente está até hoje aí defendendo a ideia da bruxaria que né? aquela mulher de fato é uma bruxa. E isso é um conceito que vai se dar muito num mundo mais moderno, como o século XIX, né? moderno a sua época, claro, que é, a gente não vai sair por aí exterminando mulheres como se fazia antigamente, mas a gente pode falar que essa mulher é uma louca desvairada e vai interná-la para tratar da loucura dela. Ela nunca mais vai ser vista, porque a família não quer essa pessoa louca, ela vai ser abandonada. E não, às vezes ela só engravidou de alguém. E a família não quer segurar né, a gracinha de ter o, o, um bebê que não é de uma filha que se casou. Né, não quer sustentar a gracinha, é né, um termo aí recente que eu aprendi. É, é, e de fato só não quer ter que lidar com isso. Né, então vai lá interna aquela mulher como uma louca desvairada que não tem nenhum tipo de futuro ou perspectiva de vida. Exatamente.
1: E por falar em sustentar gracinhas, né, é de tanto não sustentá-las que a nossa sociedade chega no momento atual. Né? onde temos os conceitos de minorias, né? ah, onde durante muito tempo as mulheres não têm poder, não têm direito a voto, enfim, elas são uma espécie de propriedade do homem, né? da nossa sociedade patriarcal, enfim, todo esse rolê, que, o qual não cabe entrar no mérito agora. Mas a psiquiatria, durante muito tempo, ela vai ocupar esse lugar, ela vai ser, digamos, o zelador dessa sociedade e os seus ditos bons costumes, né, os seus bons modos. Só que chega um momento e, obviamente, né, tudo está em excesso, processo de mudança. A sociedade avança e chega um momento em onde ela começa a enxergar tudo isso com olhos de crítica, né? A usar o picador de gelo, por exemplo, para lobotomias, a terapia de eletrochoque, e tantas outras formas que tinham muito mais a ver com tortura. Do que necessariamente com tratamento, né? Até porque mais na frente vocês serão é, levados né? a entender que não existe tratamento, e eu amo essa frase, para o mal de ser humano. Somos isso, somos assim e ponto. O melhor que podemos fazer, né? É aprendermos a lidar com isso, com aquilo que somos e como nos manifestamos na vida subjetiva e também na vida social,
0: né? É. Isso leva muito à frase, é, a fala né, da música de Caetano Veloso, que é cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. é na música, na música é, é o dom de iludir. Né? Eu tive que pesquisar aqui porque eu queria a frase e eu queria achar o nome da, da música. né e, e é fato né que a gente não tem como tratar o ser humano por ele ser humano, pasme. Né? É, isso me leva muito para um lugar, né uma piada à parte que é quando, hoje em dia, com as discussões de gênero, por exemplo, quando tem alguma pessoa que ela tira um deboche na discussão de gênero e diz que agora ela se entende como uma fruta ou como algum tipo de animal, porque essa pessoa não se deu conta da distinção entre gênero e espécie. Né? O cara não entende, o indivíduo que levanta esse, esse paradigma de discussão, talvez um possível paciente psiquiátrico, ele não se dá conta de quando ele, ele eleva a discussão entre é, entre ser homem, mulher, pan, bi, em trans e tudo isso, ele fala, não, eu quero ser um abacate. Você tem que entender que tem uma diferença entre o seu gênero, né? masculino, feminino, e as outras acho que 89 categorias que a biologia compreende por conta dos reinos, né? dos diferentes reinos que a gente possui, e ser uma, uma coisa diferente, que é ser uma espécie diferente, que não tem a ver com gênero, tem a ver com processo de mutação, basicamente. Não, que deixar de ser humano para ser um abacate, né? E eu acho que isso é muito interessante quando a gente observa, porque isso está dentro do conceito é, é, da pessoa que não está se entendendo, que é uma coisa que eu converso muito com César, que é a respeito de você inicialmente se entender, saber se posicionar, porque você se dá conta de quem você é e que lugar no mundo você ocupa, né? E isso é um fator muito, muito demarcado, sobretudo hoje em dia, né? sem prolongar muito sobre o hoje em dia, porque a gente tem coisa para falar mais para frente a respeito disso, mas esse é um lugar muito marcado quando a gente compreende que as pessoas parecem hoje não saber onde elas estão, né? e nem por isso, por não saber, eu estou sendo um paciente psiquiátrico, porque eu tenho direito de não saber, porque ser humano é muito difícil. Saber onde eu estou é algo muito difícil. né? E talvez daí venha toda essa caminhada da psiquiatria, né? desde o Pinel, que é lá o pai da psiquiatria, né, desde a questão de quando o Pinel começa a entender isso né, e está dentro de um processo de higienização social né, a, até a gente partir né, do, do Pinel para a psicologia com o né, é, é, que vai ser aí já uma outra abordagem que o César também hoje a aula é dele, né, hoje é ele quem está dando essa aula entendam isso que eu só estou comentando essa aula de hoje é dele, é ele quem dá, ele faz a sua aula né? E aí, ele vai agora falar um pouco, já entrando mais para a área da psicologia, é isso?
1: Exato, exatamente. Aí, só para concluir a área da psiquiatria, né? Porque, embora eu tenha feito aqui uma, uma, um retorno, né? Explicando como que a psiquiatria chega na cena e tudo, qual era a ideia inicial. A psiquiatria, na atualidade, como uma área, né? Como uma sub-área da medicina, ela vai estar tá mais voltada aos aspectos fisiológicos do corpo, né? aos aspectos biológicos, hormonais, né, e essas essas eventuais disfunções, né, como o Moisés menciona anteriormente, no caso da depressão, no caso de uma esquizofrenia, no caso de algumas patologias que guardam relação, né, com o trato psíquico, né? Então a psiquiatria ela vai ter esse papel. Como eu poderia dizer, a, a psiquiatria ela vai chegar e, e através das intervenções medicamentosas, né, através ali de uma observação apurada inicialmente e tudo, ela vai dizer, olha, você precisa disso aqui para que você consiga aquilo ali. Né? Trocando em miúdos, é, e é muito preocupante essa troca em miúdos que eu faço agora, porque a gente está passando por um processo que é muito crítico, né? que é a medicamentalização da vida você Sim. passa por uma dificuldade, você pensa, preciso de um medicamento para lidar com isso. Não, querido. Você precisa de terapia. Você precisa de análise. Porque de isso é uma questão pontual. Dificuldades todos nós passamos e nem por isso viramos um paciente psiquiátrico. E isso é muito importante de demarcar e deixar muito claro, até porque a proposta desse episódio, desse 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 episódio, né? É justamente marcar a distinção entre as três áreas psi.
0: Sim. É, e, e essa parte que você fala da, da questão medicamentosa é muito interessante porque falamos isso, acho que num episódio anterior, não me lembro, se foi do, do legado da pandemia, que era sobre a questão dos alívios imediatos, né? Porque, claro que a gente olha a história da psiquiatria como um todo, que faz todo aí um processo até ela entender uma parte mais humanista, né, ou humanística, que ainda hoje é muito batida, muito questionada, mas imagino que os avanços estejam acontecendo de fato. É, porém, a gente não esconde o quanto a psiquiatria ainda é, de alguma forma, atacada enquanto ciência, né, visto que hoje ela está na esfera médica mais do que nunca. Né, então, assim, quem é que vai te receitar alguma coisa se você tiver uma questão? O médico? Né, o médico psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, hoje, né, né, nesse momento pós-moderno em que vivemos, ele não tem esse direito. Acho que o psicólogo, de longe, ainda vai querer falar de algum tipo de floral para acalmar uma, uma demanda e tal, mas ainda assim não é muito o lugar dele, imagino eu, né, porque ele não tem esse, essa autonomia de receitar alguma coisa. Esse é papel, né, de fato, de um médico psiquiatra. É, e aí é onde a gente entende esse fechamento de processo do que é a psiquiatria. Né? E aí a gente tem o processo da psicologia, que ele vai trazer para a esfera da leitura comportamental. Né? Ele começa a fazer uma nova é, é, retomada, uma nova roupagem para a coisa. Claro que ainda dentro do processo psiquiátrico, porém buscando um meio de se separar daquilo ali. Como eu falei, é, é, as três ciências psi, elas basicamente surgem no mesmo século. Né? Todas estão no século XIX. Né? Então, elas vão passar por processos muito parecidos e muito próximos, em momentos muito próximos. Né? E aí a gente tem, mais uma vez voltando ao professor Carlos César Lira, a psicologia. Sim. Né? Demande.
1: Sim, exatamente, né? Ah, só para poder reforçar essa fala do Moisés, né? Esse estigma que a psiquiatria carrega durante bastante tempo, ele é tão marcante que hoje em dia, falar em buscar uma ajuda psiquiátrica ainda é algo muito banalizado. É muito comum ouvirmos, não, mas eu não vou no psiquiatra porque eu não sou maluco. E não tem a ver com isso. Sim. Né? Mais à frente, né? de acordo com o desenvolvimento dessa temporada você vai entendendo que não tem a ver com loucura, né? Tem a ver com questões fisiológicas e biológicas e funcionais, né? Dessa distribuição e aí é que entra a psiquiatria. Não tem a ver com loucura. É esse, foi, foi esse, isso, né? Foi um estigma que a psiquiatria carregou durante muito tempo. Mas, ok a psiquiatria vai tratar da questão fisiológica, né, receitando medicamento para que você se torne funcional, mas funcional para quê? E aí é onde chega a psicologia, né, que como o Moisés já disse, ela vai surgir ali mais ou menos no mesmo século que a psiquiatria também. Aliás, as três áreas surgem no mesmo século. Só que a psicologia diferente da psiquiatria, ela não está interessada e também não compete a ela tratar o sintoma, que é o que a psiquiatria faz. Qual é o sintoma? Ah, eu, sei lá, eu sou, eu tenho ansiedade. Ok, tomo um anticiolítico, a tua ansiedade vai ser amenizada. Mas a pergunta que eu faço para entrar no assunto da psicologia é, o que te causa essa ansiedade? E é aí que vai entrar a psicologia, né? A psicologia, ela vai tentar entender o comportamento... <coughs> desse ser humano desse indivíduo né então ela vai o, o principal objeto de estudo dela é o comportamento enquanto a psiquiatria é é a função né fisiológica do indivíduo a psicologia vai se deter é, sobre o comportamento né ah, então a psicologia começa inicialmente em laboratórios em ambientes fechados em ambientes controlados tanto é que no seu início ela enfrenta algumas dificuldades na compreensão do indivíduo porque é diferente a uh, a teoria da prática uma coisa e é por isso inclusive que a psicologia ela não é a psicologia no singular são as psicologias, as psicologias. porque as psicologias são tão diversas quanto a natureza humana né e o que eu quero dizer com isso é que tem Há pessoas que vão funcionar melhor na teoria humanista, tem gente que vai funcionar melhor na teoria cognitiva-comportamental, tem gente que vai funcionar melhor na teoria da gestalt, isso para mencionar algumas, né? para que o ouvinte entenda que não é apenas uma psicologia, mas são várias, né? E às vezes você pode estar aí, ah, mas eu já fui em vários psicólogos e não me achei. De repente porque você ainda não encontrou, a sua teoria que faça sentido para você dentro desse processo, né? para entender as questões que você traz. É, e aí é nesse aspecto que essa informação é muito importante.
0: Entra a minha brincadeira, barra séria, uhum. né, com o César da né, Dias Atrás. Para quem está acompanhando o episódio, deve estar tá notando que o áudio está um pouquinho melhor, porque a gente está no mesmo espaço, a gente está gravando juntos, a gente não está numa chamada, né, como fizemos em outros episódios. Mas entra aí um, um, um papo muito legal que eu tive com o César há um tempo atrás, que foi a respeito de... É, é, a psicanálise não é salvadora de todas as questões, tá? Por mais que sejamos psicanalistas em formação, e a gente ama o que a gente está fazendo, temos muito tesão no que a gente está fazendo, isso é muito visível, a gente gosta muito disso, mas a gente também tem consciência de que nem todas as curas, nem todos os males do mundo serão resolvidos numa psicanálise. Né? Então não é sempre que uma pessoa traz alguma coisa e o psicanalista diz, vem que eu vou te resolver. Não vai. Né? Há casos em que ele vai dizer, olha, esse é um caso psiquiátrico, você tem que levar a um psiquiatra, porque possivelmente vai ter que ser medicado. Né? É claro que a gente acredita que tudo está galgado nas questões das emoções primárias e tudo... Mas não quer dizer que todo mundo que chegue a nós chegue com essa emoção primária batida ao ponto da gente dizer não senta aqui que a gente vai resolver porque está tudo lá. Não, às vezes não está. Às vezes a pessoa também não quer, né? E tudo isso para dizer que certa vez numa conversa com o César, até muito recente, eu falei: será que às vezes não rola uma sensação de que algumas pessoas precisariam de outra terapia que não a psicanálise, né? Que a coisa não está na infância e pode estar tá no momento atual e a pessoa só quer explorar esse momento atual, né? E aí e é interessante ter essa conversa, ter esse lugar de conversa, porque nos dá aquela percepção de que as pessoas são além daquilo que elas aparentam ser. Né? Nós somos muito profundos, somos um oceano de informações, e às vezes não é sempre que a gente vai conseguir explorar né, o, a camada pré-sal desse indivíduo para chegar a uma informação que gostaríamos de ter então a, a, a psicanálise pode não ser suficiente ele vai ter que ir na psicologia porque ali pode ser aquele encontro que ele precisa claro que quando a gente olha para a questão da psicologia sendo ela ainda muito primitiva lá atrás surgindo junto com a com a psiquiatria perdão e também com a psicanálise em seguida é claro que as duas batendo de frente vão querer mostrar quem vende o melhor produto porque era um processo natural de uma sociedade que estava evoluindo estava finalmente explorando o indivíduo né? E aí eu falo até como é, é, professor da área de literatura, quando a gente considera o, o, a questão europeia, né? o século XIX está trazendo ali o romantismo. Né? E o que, que é o romantismo? É você colocar o homem no centro de um papel, né? num personagem em que ele tem uma função social a ser empregada e ele tem que ser explorado para além da função que ele emprega. Ele não é somente um cara que trabalha, que pega lá um bondinho vai trabalhar e volta para casa. Não, ele tem uma função e a gente quer saber o que, que ele pensa enquanto ele emprega essa função. Né? E aí é claro que a, para a psiquiatria, aquele conceito primário, óbvio, evidente que esse homem é um louco e tem que ser colocado para estudo. Enquanto a psicologia vai dizer, não, mas por que, que ele é louco necessariamente? Ele só pode ser um cara triste ou um cara feliz porque tem um emprego e tudo isso. E aí voltando um pouquinho a uma fala do César que eu achei muito interessante lá no começo quando ele fala do tratamento das categorias vistas como subhumanas, né? Dentro de um contexto de pessoas perfeitas, sendo elas brancas, europeias e tudo isso, o negro ser o imperfeito. Aí tem aquela famosa foto na internet, quem quiser pesquisar, busca lá, é, é, negros enjaulados sendo alimentados, né? Que é a foto de um... é muito antiga, 1800 e alguma coisa, de um homem que era considerado um dos piores caçadores, né? De pessoas negras, ele era belga e fazia um zoológico de pessoas pretas, né? E uso o termo pessoas pretas porque sou. É, ele fazia um zoológico de pessoas pretas e aparece uma cena de alguém alimentando uma criança, né? E é muito interessante porque há poucos dias eu assisti ao filme Jogos Vorazes, o, o novo filme, e essa cena é retratada, né? Das pessoas enjauladas sendo alimentadas. E a, foi automático, eu fiz essa referência na mesma hora. Né? porque essa categorização de sub-humanos, que era o perverso, né? e automaticamente envolvia também o fato de não acreditar numa determinada crença que era a, a predominante. Né? E claro que na psicologia isso também vai respassar um pouquinho, vai, vai esbarrar por ali, por algum curto ou longo período de tempo, ou tempo que teve que acontecer, né? em que essa sociedade ainda é, de alguma forma estigmatizada, né? esse grupo ainda é estigmatizado enquanto é estudado na questão comportamental. Né? Então a gente começa a ver uma Europa, para quem quiser pesquisar, né, se aprofundar sobre o assunto, começa a ver uma Europa que está ali tentando observar por que, que um grupo se comporta de um jeito e outro grupo se comporta de outro, é, e por que, que um grupo então precisa ser medicado e o outro não, por que, que um grupo ainda vai passar lá pelo um descascador de gelo, um raspador de gelo, um perfurador de gelo e outro não. Né? Por que, que um vai ficar numa câmara lá de gás preso, né? É, é uma, uma espécie de sauna, né? uma, uma sauna para o corpo, por assim dizer, e o outro não vai passar por isso? Né? Então isso aí também são retratos daquela época. Né? E claro, tudo isso para dizer que hoje, quando a gente lida com um indivíduo tal qual ele é no seu status quo, ele não necessariamente vai ser o cara que durante uma neurose, durante as suas questões pessoais, ele vai ter que passar por um psicanalista. Ele pode passar, muito bem, claramente, por um outro tipo de terapeuta, né? E tá tudo bem, ele vai se encontrar. Que aí é a fala do César sobre, talvez você só não tenha encontrado aquilo que, de fato, lhe apraz. Né? E é isso.
1: Exato, exatamente. Essa fala toda do Moisés me traz à tona o seguinte, né? Como você percebe, ah, essas três áreas precisam, começam pela psiquiatria, nessa né, ideia higienista de que é um padrão de normal. Passa-se o tempo, surge a psicologia, ela entende que normal não é exatamente o que existe. Então ela decide se, de, se debruçar sobre o comportamento humano. Né? Já dissemos isso né, na temporada anterior, quando a gente fala sobre mal -estar na né, o mal-estar na civilização, depois a psicologia das massas. A sociedade ela nos impõe muitas angústias e cada um de nós vai responder essas angústias de uma maneira muito peculiar muito subjetiva e é sobre essas angústias e aí eu estou usando um termo que é da psicanálise para poder fazer referência ao objeto de estudo da psicologia que é o comportamento vamos lá acompanhe o raciocínio a sociedade produz angústia o ser humano reage a essa angústia. A psicologia quer entender o comportamento, a reação de cada sujeito a essa angústia, a essa angústia. imposta pela vida em sociedade. Por isso, as psicologias. Porque cada um vai reagir de uma maneira diferente.
0: Sim.
1: Né? Já mencionamos aqui, eu adoro esse termo que nós trouxemos acho que na primeira temporada, né? do homem planilhado, da pessoa que tem uma sensação de controle sobre tudo ele controla a agenda dele, ele controla tudo no entorno dele, ele
0: controla o script também, Ele controla não o é o script. César tá gente, pra não quem tá acompanhando de desde a primeira temporada, não estamos falando do César
1: gente, desculpa, que Moisés é o tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada tá, <risos> mas tá tudo bem tá tudo
0: bem ele vai é... superar isso nas psicologias dele
1: <risos> na psicanálise <risos> a gente chega lá é, então, a psicologia vai começar a se deter sobre esse comportamento, sobre como esse indivíduo reage a essas pressões, né? essas imposições. Não à toa, a psicologia vai surgir muito próximo ali do período da Revolução Industrial. Né? Então, não é só uma questão de entender o comportamento humano, mas é mais até do que isso. Quando Moisés fala a respeito das funções sociais, a gente não pode esquecer que cada um de nós, mesmo hoje, nessa pós-modernidade que vivemos, temos uma função social, né? Então a psicologia vai tentar entender isso, como é que cada um tá desenvolvendo a sua função, como é que cada um tá reagindo a essa demanda que a sociedade vai trazer para ele. Algumas pessoas, exatamente, como o Moisés nos traz, vão reagir de uma maneira mais facilitada, né? Vão se adequar mais facilmente. E essas a gente vai, bom, a sociedade vai chamar de normal. Sim. Porque eu coloco ela dentro de um chão de fábrica, botando ela pra ficar apertando o parafuso, e aí eu posso até mencionar né, o filme Tempos Modernos. Tempos Modernos, Charles né? Chaplin. Eu vou colocar ele apertando parafusos ali, ele vai fazer isso sem nenhum tipo de angústia, sem nenhuma dificuldade, ele se adaptou facilmente. Por outro lado, vai ter o um coleguinha que não vai conseguir fazer isso. Que Sim. não vai querer fazer isso. E aí a psicologia olha pra isso e diz, bom, mas essa técnica aqui que a gente aplicou funcionou com aquele, por que não funciona com esse? E aí olha lá, surgindo uma outra teoria psicológica para entender essa outra variante do comportamento humano. E aí eu quero fechar, né, para mencionar um termo da psicologia, fechar essa gestalt. Por isso temos essas várias psicologias. Como eu disse anteriormente, as psicologias são tão diversas quanto as formas como a gente se manifesta. É, na sociedade recapitulando né então a psiquiatria fisiologia funcional a psicologia comportamento né então ela vai se debruçar sobre isso se pudermos colocar isso numa escala a psicologia ela estaria trabalhando né digamos numa espécie de superfície sim né até para pegar essa fala do Moisés e também para pegar uma fala que foi do Freud lá no início da psicanálise. Que ele vai chamar a psicanálise, em certo momento, de uma psicologia profunda. Sim. E chegaremos lá daqui a pouquinho. Por
0: que daqui a pouquinho? Eu pensei que ia chegar agora.
1: Porque eu sabia que você ia fazer uma
0: gracinha. Eu não, tinha que dar a tua oportunidade. eu não ia fazer. Nossa, é que imagem que fazem de mim. Nem estão vendo a gente dessa vez. Mas, <risos> então, na verdade... É, antes do, do César entrar na psicanálise, como eu falei, a aula é dele. Olha que incrível! Olha como é que eu me contive. Hoje eu tô, quase não tô falando, tô comentando. Ah, é, é César quem tá falando. Mas assim, é, eu vou entrar num, numa fala muito bacana antes de passar para o César falar da psicanálise como um todo, né? Que é o seguinte: a psicanálise ela é basicamente tratada como a única terapia que se aprofunda no inconsciente. Nenhuma outra vai fazê-lo, né? A, a, como César disse, né? se a gente considera que essas três estruturas fossem uma casa, né? a psiquiatria seria a estrutura da casa como um todo, a construção dela. Então, se quebra uma parede, reboco, cimento, é a medicação, o medicamento que eu preciso colocar para aquilo ali se, se manter forte. Né? A psicologia vai ser a aparência dessa casa, né? como é que eu a quero eu a quero, sei lá, hoje o César me perguntou o que era a junção de azul com amarelo, e eu falei que dava verde, então vai que ele é um desejo contido nele, ele quer uma casa verde. Né? Do nada ele me pergunta isso hoje, e <risos> eu até agora não superei essa pergunta aleatória que ele me fez hoje. E aí vamos dizer que a psicologia seria essa superfície, né? como é que essa casa vai ser pintada, qual é a aparência que ela vai ter, porque ela vai dizer também sobre as pessoas que moram, se pintou a casa de verde, podem ser esperançosas, se pintou de azul, podem ser serenas, amarelo porque buscam riquezas, e eu estou aqui pegando a questão simbólica da coisa, e é isso. Acho que o César estava nessa busca entre serenidade e riqueza para chegar à esperança. Enfim, analisemos. Ouvinte que quiser comentar, por favor, traz isso para a gente. É, é... <risos> e, finalmente...
1: Como ele está abstrato, hoje, abstrato <risos> Eu não, todo. quem
0: fez a pergunta. E finalmente, o fator da psicanálise, porque este traz a fundação dessa casa, como que essa casa foi fundada, para quem entende de obra, como é que foi a sapata dessa casa para garantir a estrutura, se dá para manter mais de um andar, se só pode ter um andar. Em que solo. Em que solo essa casa foi feita. Né? Ou seja, a psicanálise ela vai para dentro dessa casa, mas não é para dentro onde estão os móveis, e sim para onde essa casa foi estruturada. E eu estou muito orgulhoso de mim por ter feito essa analogia, porque eu pensei em toda ela agora. Palmas para mim. Me senti uma pessoa incrível. Freud agora está me aplaudindo. De nada, Freud, querido. E aí é basicamente isso. Mas vamos lá, César, psicanálise, vai.
1: Então... Antes de irmos para a psicanálise, voltemos aqui na psicologia. Ele está no
0: piscinho, né? um período de voltas hoje. É isso, tá gente, um é
1: importante, é, é importante revisitar. É muito importante, eu não poderia perder esse gancho. Mas perceba bem, né? Eu, mais cedo, nós estávamos, nós estamos né, em, em viagem, estávamos num seminário de psicanálise. E foi levantada essa questão que há no nosso, no nosso momento atual, na no nossa pós-contemporaneidade, uma espécie de revanchismo entre psicologia e psicanálise. E a psiquiatria não entra,
0: isso que é e interessante. E a psiquiatria não
1: entra, porque há uma ideia de que a psicanálise disputa espaço com a psicologia, Sim. o que é uma ideia equivocada. Sim. Porque como Moisés muito bem traz nessa analogia dele, cada uma vai se deter sobre aspectos sobre a distintos Sim. do indivíduo. Né? Ah, quando ele faz essa brincadeirinha das cores não à toa existe né? a psicologia das cores sim, é verdade né? e ainda para usar essa analogia que ele nos traz olha só, a psicologia ela vai se deter sobre como parecem as coisas e olha só como que é importante e interessante também pontuar como que a psicologia está no momento atual tendo uma maior aceitação qual é o principal ah, atributo da nossa pós-contemporaneidade a aparência sim a imagem como o outro me vê como eu projeto a minha imagem para o outro e não por acaso é justamente sobre esse o objeto o um dos principais objetos de estudo da psicologia sim. né é essa análise e, e, e preciso fazer nessa né, ressalva quando eu digo essa análise mais superficial essa palavra superficial não é de forma nenhuma é, pejorativa. pejorativa ou no sentido de minimizar a importância e o trabalho da psicologia, muito
0: pelo contrário. Muito pelo contrário, com certeza. Porque
1: às vezes e algumas vezes, né, você está projetando uma imagem que não condiz com aquilo que você quer e você não entende o porquê está tendo os resultados que tem. Né? E daí entra a importância da psicologia, da psicoterapia, porque em última instância, tudo isso é sobre uma compreensão de si mesmo.
0: De si, claro.
1: Né? Uh, então tem todo esse aspecto. Né? É, é, é importante salientar que não, não, não há e não deveria realmente haver é, essa espécie de revanchismo entre psicologia e psicanálise, porque cada uma conquistou o seu lugar. Cada uma tem muito claro qual é o seu objeto de estudo. Sim. E a gente está falando sobre isso nesse episódio justamente para que você ouvinte para você que detém pouco nenhum conhecimento sobre as áreas psíquicas, consiga enxergar com muita clareza o que faz cada uma e o que de repente, né, eventualmente você está precisando
0: buscar. Sim. Né? É uma espécie de orientação, digamos e assim, tentativa de quebra dos preconceitos, Exatamente. porque também tem uma relação, claro que com todas as brincadeiras que a gente faz ao longo de cada episódio nosso, a gente tem a seriedade de levar assuntos que sejam relevantes a quem, quem nos ouve, e mais do que tudo é a quebra, né? é o rompimento dos preconceitos, Se, quem é o melhor? Ninguém, e todo mundo ao mesmo tempo, cada um está desempenhando o seu papel, enquanto... É, é... Função. É, a função, enquanto um tem uma possível depressão, tem alguma coisa e precisa investigar aquilo ali, ele não vai investigar a depressão dele com um psicanalista, o psicanalista não vai diagnosticar e dizer, olha, pronto, você tem depressão. Ele não é o papel dele, ele nem vai entrar nesse lugar. Né? E o psicólogo tampouco. Ele não vai chegar e falar, você tem uma depressão, toma aqui. Né? Agora que eu disse que você tem depressão, procure né, um psiquiatra para ser medicado. Não, você vai ao psiquiatra para saber se você tem uma depressão, se o que está te acontecendo é de fato uma depressão ou é uma, alguma outra angústia. E é interessante né, eu poder entrar nesse lugar, porque dentro desses preconceitos que ainda pairam sobre a sociedade, uma analisando minha, uma cliente minha, ela passou por um processo em que após alguns meses em, em, em análise, ela volta ao seu psiquiatra e ele diz assim, olha, eu vou fazer um desmame seu com um, uma das suas medicações, né? ah, e ele pergunta para ela o que, que ela está fazendo, ela fala que está fazendo análise, ele diz, olha que bacana, a sua análise está te fazendo muito bem. Então, vamos começar a fazer um... ele não vai retirar de cara, mas ele começa com, vamos fazer um processo de desmame para você tirar essa medicação aqui, porque, pelo visto, você já não vai precisar dela daqui a algum tempo. Né? E claro que, para aquela pessoa, ela entendeu, caramba, o trabalho que o psicanalista fez comigo levou o meu psiquiatra a observar que essa medicação já não serve mais, ela não me atende, eu estou bem a ponto de não precisar disso. Pode ter algum efeito rebote, pode ter alguma coisa acontecendo no caminho mais dificilmente essa pessoa precisará dessa medicação novamente, né? de acordo com a percepção daquele, daquele psiquiatra que diz para ela, continue com o seu psicanalista, não pare. Tá fazendo um bom trabalho com você, tá te colocando numa situação saudável. Né? E não sou eu quem a está colocando, é ela quem está se colocando nas situações saudáveis. Ela tá trabalhando as dores dela. Né? E talvez seja esse o ponto que a gente tem que entender da quebra... De, de um paradigma preconceituoso entre as três ciências, quiçá as duas, que são psicologia e psicanálise, que são essas que se chocam mais, né? Sim. Mas é isso.
1: Exatamente, até pela proximidade, né? Da... Ou melhor, pela proximidade não, pela confusão A que confusão. se estabelece entre os objetos de estudo de uma e de outra, né? Nesse exemplo do Moisés, o que me parece muito é que esse psiquiatra, né? Que vai medicar o sintoma... Tá dizendo para ela, olha só, a causa, né, o motivo desse sintoma, é, por intermédio da análise, deixou de existir.
0: Deixou de existir.
1: Então não há mais necessidade do medicamento.
0: Sim.
1: E eu quero frisar muito essa parte, né e eu, isso para mim é algo muito sério, que é esse excesso de medicamentalização das coisas. Né? Ah, é muito comum ouvir pessoas que não tem qualquer formação na área da saúde dizer, ah, você tá sentindo isso? Toma aquilo. Sim. Gente medicamento, mexe diretamente na tua fisiologia.
0: É, o Dorflex. Para quem tiver alguma questão, gente, não lê a bula do Dorflex, você descobre que ele causa esquizofrenia. Ou seja, olha que coisa interessante, você vai do estado do neurótico típico que somos para o psicótico, é. mas a sua estrutura é neurótica. Pois é. Você, foi, você se levou ao estado psicótico, foi pra esquizofrenia.
1: Isso Sim, através, né? de através de uma psicológica, interferência
0: fisiológica, por exatamente.
1: intermédio do medicamento. Né? Então esse episódio, ele, ele tem justa e volto a frisar isso, né? ele tem justamente essa intenção de tentar trazer um pouco mais de clareza sobre essas três áreas psis e, sobretudo, dessa relação de revanchismo, no meu entendimento, inadequado entre psicologia e psicanálise. Mas Sim. ok, falamos de psiquiatria, falamos de psicologia e agora falaremos da psicanálise. Não. César
0: falará, não falaremos. Falaremos, ah, não é ele está
1: tentando escapar, mas ele não vai para lugar nenhum. É <risos> sobre isso, a psicanálise é sobre sustentar suas gracinhas. E ele está cheio delas hoje. <risos> ah, ah, uma coisa interessante né, sobre a psicanálise, e ainda utilizando o exemplo do Moisés, é que ela vai um pouco mais a fundo. Sim. Ela vai justamente nessa base, nessa fundação... Desse sujeito. Desse indivíduo. Vamos lá. Uh, tentando explicar de uma maneira bem didática. Imaginemos que eu sou uma criança e eu, eu tive um pai muito agressivo. Todos os dias quando esse meu pai chegava em casa, era hábito dele me agredir. Ele me batia. Não precisava ter motivo. Gente, isso é só um exemplo. Não precisava motivo. E isso foi me deixando, uma, me fazendo de mim uma criança ansiosa. À medida que o tempo passa, eu vou crescendo, vou me desenvolvendo, e o principal comportamento que eu desenvolvo, a ansiedade. Em dado momento, eu chego ao ponto de precisar buscar ajuda psiquiátrica para lidar com a minha ansiedade. Daí... a eu vou, busco a psicoterapia, porque eu entendo que esse comportamento ansioso é alguma coisa que a psicologia vai conseguir resolver. Ok. Faço terapia, tô no medicamento psiquiátrico, eu começo a melhorar um pouco do sintoma de ansiedade. Ok. Passa-se algum tempo, a ansiedade some. Mas aí eu começo a desenvolver um outro comportamento, a hipocondria. Eu acho que tudo é passível de um medicamento. Para tudo, ah, sei lá, sentir um, um frio no na boca do estômago, não tô bem, preciso tomar um remédio. Vou lá e, me, 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 e tomo esse medicamento, né? Me automedico. O que, onde eu tô querendo chegar com isso? Eu tô querendo dizer que eu peguei um sintoma, acreditando, porque eu esqueci de como é que foi essa minha infância. Porque por uma espécie de mecanismo de defesa, o nosso psiquismo nos provoca o esquecimento para situações muito traumáticas, né? muito fortes. Né? Isso, inclusive, é exatamente esse o termo, o mecanismo de defesa. A gente usa exatamente esse termo na psicanálise. Por um mecanismo de defesa, eu esqueci que eu era agredido e eu esqueci também como é que eu reagia a essas agressões. E aí eu estou indo na terapia, mas eu percebo que, na verdade, eu mudo os comportamentos mas eu não consigo me liberar deles, né? Eu, na verdade, acabo fazendo um processo de substituição de um por outro. E aí, um belo dia, sei lá, eu decido que eu vou procurar um psicanalista. E, através do método né, da livre associação, eu começo a falar sobre a minha infância. Eu começo a acessar, através desse processo de fala, uh, essas lembranças que estavam reprimidas, né, que foram esquecidas. Pra defender o meu psiquismo daquela situação e aí com o passar do tempo eu vou percebendo que vai se tornando mais fácil trazer essas lembranças à tona revivê-las e assim vai seguindo à medida que o meu processo analítico né, avança eu começo a ter sonhos eu começo a ter sonhos alguns né algumas cenas ah, que vão casar muito com essa minha infância e é, eu acho interessante pontuar, né? A análise de sonho, a livre associação, são todos métodos psicanalíticos, né?
0: Sim. Uh,
1: Freud começa inicialmente com outras formas né? de, de desenvolver a psicanálise, mas na atualidade, esses são os, as principais formas né? de desenvolvimento da psicanálise. E aí você, caro ouvinte, como a maior parte das pessoas... Pode estar se perguntando, como é que eu consigo me curar somente falando?
0: Acredite. Você Acredite. pode. Você pode.
1: Né? Lembra que a gente está mencionando aqui a psicanálise, ela vai um pouco mais profundo? Lembra que a psicanálise, ela vai justamente na fundação dessa casa? Então, pare e pensa. Apesar de ser um homem de 32 anos, a minha fundação é a minha infância. Sim. Então, tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância... Faz parte dessa base, né? metaforicamente, do edifício que é o César, que é a minha subjetividade. Através da psicologia, eu fui fazer um estudo sobre o que parecia, sobre o comportamento. Né? Através da psiquiatria, eu faço intervenções fisiológicas para manter a estrutura do corpo em pé. Porque a ansiedade me deixava disfuncional, ela me impedia de trabalhar, enfim... Né? Mas a psicanálise vai lá no fundo. E uma coisa que é interessante do processo de livre associação é que enquanto você fala, e você, caro ouvinte, pode fazer essa observação daqui por diante, quando, por exemplo, você está contando um relato para um amigo teu. É muito comum que você experimente exatamente as Eu mesmas sensações, sensações e afetos da situação rel relatada. E é exatamente por, es por esse caminho que a livre associação é tão efetiva, porque o que ocorre é um esvaziamento desse afeto. E com o esvaziamento desse afeto, a, a, ponho isso entre aspas, né? a cura do sintoma. Né? Então, à medida que eu trago a minha lembrança presente, que eu era agredido e que aquilo me fazia ansioso, né, que eu acesso qual era o afeto que estava ali, e vou esvaziando isso através da livre associação, através do sonho, é muito natural que esse sintoma a ansiedade desapareça.
0: Sim, exato. E assim, é, é interessante a gente entender que quando o Freud vai trazer isso, essa percepção do profundo, né, e em 1900 que ele vai trazer a interpretação dos sonhos, né, isso... É, e quando ele traz a interpretação dos sonhos, inclusive no congresso, né, já que o César mencionou sobre, é, foi falado sobre essa questão né, de que interpretar sonhos não é você interpretar sonhei com cobra é falsidade, sonhei com dente é morte. Não é isso. Né? A interpretação dos sonhos que o Freud propõe é o excesso que aquele sonho se repete o contexto em que o indivíduo se encontra. Né? Então, assim, ah, eu sempre estou sonhando com determinada coisa, sempre estou sonhando com lâmpada acesa, e né? isso é muito recorrente, eu sonhar com lâmpada acesa, então, qual é o contexto em que eu me encontro que me faz sempre sonhar com uma lâmpada acesa? Tem algum símbolo aqui nessa lâmpada acesa, né? então a gente vai ter que investigar qual é a, a situação. Né? É... O César brincou comigo por questão de, eu usei o exemplo da lâmpada justamente por isso, né, por questão da lâmpada do, do, do quarto do hotel que a gente se hospedou. Né, porque eu acendi a lâmpada, depois eu apaguei porque a luz não me incomodava lá fora, dava para enxergar e de repente, apesar de estar um dia claro ainda, né, a noite está começando a cair, é, a minha vista é um pouco sofrida. Então eu vim aqui liguei, o César falou assim, está ligando a lâmpada toda hora, você não está enxergando? Eu falei, não, né, a minha vista começa a sentir. Como aconteceu hoje mais cedo, né meu óculos ele faz esse multifoque, e aí, se eu tô num lugar natural de luz muito forte, ele escurece muito. Estávamos numa sala com uma luz muito forte, meu óculos não escureceu, e eu comecei a lacrimejar, feito um louco, naquele local. Né? E aí eu começo a sonhar muito com luz, com luz. Claro, olha o meu contexto. Eu passei por duas situações que eu dependi de luzes, né? Então, talvez, lá na minha criança, tenha uma certa angústia por, talvez, não enxergar bem. Sim. Pode me acontecer isso, né? E quando eu descubro, por exemplo, que eu vou ter que usar óculos quando eu tenho... Cinco anos de idade, eu estou com 38, e até hoje eu não me livrei do óculos e nunca vou me livrar. Né? Faz parte de mim, o óculos é a minha vista. E é justamente sobre isso. Então a, a interpretação dos sonhos do Freud é sobre essa recorrência e o contexto né, que o cliente se encontra. É, e um outro ponto né, dentro de tudo isso que você está falando sobre analisar as profundezas da coisa é porque existe uma coisa dentro de nós que a psicologia não alcançou, né? A psiquiatria também não alcançou, e mais uma vez, não há um pejorativismo nisso, não alcançou porque não eram seus objetos de estudo, né? mas a psicanálise se preocupou que eram os nossos desejos, né? que desejo é diferente de querer. Querer é intencional, eu quero fazer tal coisa e eu farei ou não farei. Farei porque posso, não farei porque não posso. Desejo é uma coisa contida no meu inconsciente que eu não sei por que, que eu desejo aquilo. Né? É, se o César tem uma camisa que eu acho interessante, eu não sei o que, que me fez achar aquela camisa interessante, quando qualquer outro poderia ter, ou eu mesmo passei numa loja e poderia ter comprado e não quis. Mas agora que vi o César vestido, desejo aquilo ali. Né? E uso a minha invidia, né? a minha inveja por vê-lo com aquilo ali. Está no meu campo de desejo, é um objeto de desejo meu. O Lacan vai falar sobre objeto de desejo. Né? E aí é onde a ela começa... Né, a, a mostrar uma outra função, né, uma função outra que é, a gente tem que analisar, por exemplo, no caso de um paciente com depressão, não é analisar a depressão, mas analisar o que o deixou deprimido. Então, o que, que ele não ressignificou? Do que, que ele não se livrou? Qual é a bagagem que ele está carregando que ele já deveria tê-la soltado? Né, a César e eu tivemos uma conversa há poucos dias sobre escolhas que fizemos ao longo de nossas vidas e hoje com as escolhas que fazemos... As escolhas passadas parecem não fazer parte disso agora. Mas é claro, não é de tudo que a gente consegue se livrar. né? Mas o desejo fica contido que é o de se livrar disso para seguir uma outra rota, já que a escolha que fiz agora me parece mais contundente, né? mais é, é forte. E aí a análise vai trabalhar justamente em cima disso. né? Dessa nova roupagem que eu quero usar, que eu quero vestir, que eu quero viver e a maneira como eu estou tratando para chegar nesse lugar. Né? Um, coisa que falei certa vez para um cliente que começa a me dizer as coisas que ele quer, e eu pergunto para ele assim, tá, mas o que, que você está fazendo para chegar aonde você quer? o Que, o que caminho você está fazendo? Que movimento você está fazendo para ter isso que você tanto quer? Né? Então é justamente sobre isso, sobre o, a psicanálise, ela vai para esse lugar que é o nosso íntimo, o nosso querer, o nosso desejar, né? e a maneira como estamos lidando com isso é só um, um ponto muito, muito legal para a gente poder entender isso de maneira bem didática, a psicanálise, o, o, o analisando, sempre se traz como uma grande vítima das circunstâncias, ele sofre, o mundo é muito doloroso, todo mundo, ele é o Cris, todo mundo o odeia, todo mundo odeia o Cris, né, e aí de repente ele começa, a psicanálise começa a fazê-lo entender que se as pessoas o odeiam, de alguma forma ele pode tê-las ensinado a odiá-lo, né, se as pessoas não querem a presença dele, que movimento ele fez para que as pessoas não o quisessem por perto? Nenhum movimento foi do nada. Alguma coisa teve que ser feita. Né? Algum processo foi iniciado por algum dos lados. E isso é, é o que começa a ser investigado. Não é investigar como é que a gente resolve isso para todo mundo ser amigo. Não, talvez o outro não queira mais ser meu amigo, seu amigo ou amigo do César. Mas é tentar investigar de que maneira eu posso agir para que isso não me ocorra novamente, já que me ocorreu aqui. Então, da próxima vez que vier esse término de uma amizade, como é que eu vejo se vale a pena salvar essa amizade para a gente poder corrigir e salvar, ou simplesmente eu devo sair daqui? Então, a análise ela entra muito nesse lugar, porque a análise ela vai para o lugar da emoção, né? daquilo que é sentimento, daquilo que é ressignificatório, né? ou ressignificativo. E é esse o lugar para o qual a análise vai. Né? E aí eu vou deixar a fala com César.
1: E tudo isso que o Moisés traz tem um aspecto que é muito interessante, é que exatamente como a psicanálise vai trabalhar sobre as emoções e os afetos, é impossível imaginar uma psicanálise ou um processo analítico semelhante para pessoas diferentes. Não existe. A, a psicanálise está detida sobre o indivíduo. Sobre a subjetividade. Por exemplo, o que o amarelo quer dizer para mim, pode não ser a mesma coisa que quer dizer para o Moisés. Né? Então, como são objetos, como as significações são distintas, são diferentes, né? o processo também de, de esvaziamento desse significado vai ser diferente. Né? Eu, só para poder fazer uma, uma, um retorno, né? é, eu começo falando do início de todas as, as outras duas ciências e, e já pego a psicanálise pelo meio. Mas a psicanálise, ela vai surgir ali por volta de 1824 e tudo, né? quando freud Freud, traba... lembrando, o Freud ele era um neurologista. Ele trabalhava com as doenças fisiológicas do cérebro. Né? Ele tem um grande parceiro ali no início, que é o Breuer, que é um médico psiquiatra, salvo engano, ou é neurologista também, né? e eles trabalham no, no, hospital, no hospital psiquiátrico. E aí ainda é aplicada né, aquelas ferramentas, aquelas metodologias da psiquiatria, só que Freud olha para tudo aquilo, especificamente sobre a histeria, que é o que vai dar entrada aos estudos da psicanálise. Freud tem uma curiosidade de entender o que acontece ali ele tem a sacada de enxergar para além do óbvio né e por que, que a histeria começa né a, a ser observada nas mulheres né? qual é o contexto cultural da época essa mulher ela é uma ela é um indivíduo que é reprimido de todas as formas dentro de casa na sociedade no casamento né? Tivemos essa, uma exposição a esse respeito hoje mesmo nesse seminário, o conceito de psicosoma, né? que é a soma na psique. Ou seja, todo esse processo de repressão vai fazer com que esse inconsciente dessa mulher histérica da época se manifeste no corpo. E aí o Freud olha para tudo isso e pensa, tem alguma coisa para além disso que a gente está vendo tem alguma coisa para além do óbvio. Essa paralisia desse braço, né? essa paresia desse braço, quer dizer alguma coisa, que não é somente que ele está paralisado e pronto. E aí ele começa ali, <risos> através do método da hipnose, ele percebe que não é muito efetivo, depois de um tempo ele abandona esse método, ele vai para o método catártico e tem um, 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 um momento muito emblemático, onde tem uma analisando dele que fala assim, ele está ali falando, né, e ela fala, deixa eu falar, eu quero poder contar a minha experiência. E aí a gente tem a, a chegada do método de livre-associação. Porque ela precisa de liberdade para poder expressar tudo aquilo que ela vivenciou e como ela vivenciou, sem interferência. Porque só assim ela vai conseguir fazer todo esse processo de esvaziamento dessas emoções, desses afetos, através desse relato. E aí, né, esse ponto onde eu chego, ele linka né? Eu meio que peguei final e agora estou uhum. trazendo início, então amarra aqui esse processo. Né? Então a psicanálise, ela começa nesse lugar e tendo como objeto de estudo esse indivíduo. E aí eu me questiono, né, ou melhor, eu questiono a você, caro ouvinte, se ficou claro a distinção entre a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Se ficou é, claro o suficiente qual é o objeto de estudo, qual a metodologia aplicada e qual a finalidade de cada um. De verdade, se isso tiver ficado claro, esse episódio já valeu mais do que muito
0: a pena. Muita, com né? certeza. É, vou fazer só uma pequena correção... Sobre o ano de surgimento da psicanálise, em 1890. 1890, não é? Isso, não, 1820, não, foi 1926. Em ah, 1926 já estão os livros de Freud sendo lançados. Foi Reimann. daí minha referência. Isso. É, é um ato falho dele, é temporal. É. É, o Freud vai nascer em 1856, traz o surgimento da psicanálise com Breuer em 1890, e finalmente as suas publicações acontecem ali já por volta de 1905, e 1926 é com certeza o ano de algum dos livros que milhares que a gente lê Sim. dele, né? E é basicamente isso. Bom, a gente se despede de vocês por aqui. Muito obrigado por nos ouvir. Bom, a gente está muito feliz né, com tudo que a gente tem trazido até aqui. Para vocês, e é isso. A gente só tem mesmo a agradecer. Sem pedir que vocês comentem, recomendem, participem das nossas enquetes e sigam aí nos compartilhando, né? E claro, não poderiam faltar as nossas indicações. É, eu de cara indico o documentário Hospital Colônia de Barbacena, seja o documentário, ou seja o podcast que é passado no Modus Operandi, que eu acho tão rico quanto o documentário lá do Globoplay, né? Que não estão nos pagando para fazer. Esse merchan. Né? E o César também tem uma indicação, que eu quero ver se ele lembra o que, que ele indicou. Eu indico
1: o filme Freud, Além da Alma. Toma, Moisés, eu lembrei.
0: <risos> ele finalmente lembrou de alguma indicação da vida dele. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado por nos ouvir até aqui. E a gente se vê. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.